0: 로 말씀 로마서. 14장 아, 보도록 합다 로마서 14장. 음, 로마서 장 음. 아, 자, 우리 6절부터 12절까지 저기가 봅시다. 6절부터 12절까지 이렇게 한자씩 교독하면서 읽어봅시다 나를 중이하는 자도 주를 위하여 중의기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산자의 주가 되려 하십니다. 네가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 없인 얘기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았누니 모든 무릎이 내게 구를 것이요 모든 혀가 나에게 자백하리라 하니. 이름으로 다가칩시다. 이러므로 우리 각 사람이 자기를 하나님께 짓고 하래라. 10절부터요. 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐. 어찌하여 내 형제를 없인 얘기하느냐. 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 기록되시되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이름으로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하래라. 음, 예, 뭐, 오미크론이 다시 뭐 확산력이 높아지고 그래서, 어, 뭐또 그것이 우리나라에 들어와가지고 계속 이게 또 확장되고 있어서, 어, 뭐 좀더 강력하게 또 다시, 이, 제재를 할 수도 있다라는 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데, 어 어떻게 될지 모르겠네요. 우리가 이런 것에 예배를 지금 50%라도 하니까 우리 성도들이 다 함께 나와서 하고 있는데 방해받지 않고 우리가 하나님께 예배할 수 있도록 주님의 도우심을 구하면 좋겠습니다. 음 그런데 제가 이제 좀 아쉬운 것은 우리 이렇게 자유롭게 됐을 때도 어얘또 예, 사람들이 처음에 또 풀리니까 좀다 열심히 오다가 또 어떤 사람들 또다시 소렇게 그러니까 그게 자기 모습이에요. 네? 그게 자신의 신앙의 상태이다고요. 음. 또다시 이렇게 좀안 아뭐 나오고 기회가 주어을 때도 잘안 나오려고 하는 그런 사람도 있고 물론 다 이제 연약한 사람들이 아마 그러지 않나 싶기도 한데요. 그리고 무슨 이 어, 온라인으로 이렇게 하던 그런 것들을 이제 못 하게 되니까 그것을 또 원하시는 분들이 어떤 분들이 아마 자가격리한 분들에게는 또 지방에 계신 분, 뭐 지방에 우리가 출타 있는 사람들에게는 아마 이렇게 보내는 것 같은데 근데 자꾸 이제 그걸 의존하려고 하는 사람들이 어, 생겨나는 것 같습니다. 아, 이제 그런 것으로. 어, 자기를 기준으로 해서 그렇게 자기 편리하게 할수 있는 것에 기준으로 해서 선택을 하고 결정하면 그 사람은 아직도 자기 중심적으로 신앙에서 하는 겁니다. 그건 아셔야 됩니다. 음. 모르겠어요. 요즘 우리가 한국 교회막다 그렇게 흘러가고 있어큰 교회들은 다 그렇게 두 가지 목회를 이제부터는 해야 된다. 온라인 시대가 왔다. 뭐 지금 메타버스도 해서 지금은 메타버스에 맞춘 그런 것들을 다 가상세계에서 다 이게 서로 만나고 교제하고 아이들부터 막 이렇게 하고 해야 된다. 벌써 그런 거 하고 난리에요. 음. 국민의보에 보면 그런 것으로 이제 앞으로 목회를 해야 된다는데 제가 그런 부분에 대해서 우리 참, 주 목사님들에게도 얘기했지만, 음, 글쎄요. 기독교 신앙생활이 이 가상세계를 가지고 대리할 수 있을까요? 음, 그렇지는 않습니다. 아, 저는 앞으로 주님이 오실 때까지 우리들이 이 세상에 등장하는 많은 것들이 있을 겁니다 어, 그게 이제 이런 메타버스나 무슨 컴퓨터의 발달에 의해서든 뭐 휴대폰이 등장했죠 휴대폰에서는 좀더 발전했죠 뭐 이게 재밌는 것들이 많이 있잖아요 우리 정신을 뺏는 것들이 어, 뭐 넷플릭스 같은 것도 요즘은 뭐 TV를 안 본다잖아요 다 넷플릭스인가 뭐 이런 것도 다 본이라고 제가 옛날에 무슨 넷플릭스에 무슨 뭐 하나 뭐본거 얘기했었잖아요 우리 가족들이랑 봤다는 거그그 뒤로는 저는 뭐 넷플릭스 넷플릭스 본 적이 없습니다 근데 뭐 사람들이 이제 넷플릭스나 이런 거이막푹 빠져 있고 어막 이렇게 이제 재미를 붙이잖아요 근데 이제 메타버스로 이제 예배를 한다 아이들의 교제를 한다 막뭐 이런 것까지 발전해 갑니다 근데 앞으로 그 이상이 무엇을 더 발전하겠어요 계속 발전하겠죠 뭔가 예, 가상 세계와 이런 것들이 있고 컴퓨터가 이제 우리 손에서 빠지지 않고 이제 우리를 지배할 정도로 시간을 많은 걸 뺏어갈 정도로 이제 그런 것들이 휴대폰이 더 발전하고 발전하게 될 텐데 뭐 이제는 아마 뭐 안경을 쓰면 뭐 이렇게 보고 안경으로 한다든가 무슨 뭐 하여튼 더 많은 것들을 계속 만들어서 산업들이 발달하고 자신들이 이윤창출하면서 기업들이 생겨나고 사람들을 거기 미혹하겠죠 근데 우리는 거기 대세를 따라서 우리가 하겠죠. 그래서 메타버스 같은 것에 의해서 신앙생활하는 이런 것이 더 가상현실 속에서까지 출입을 하는 이런 일들이 더 발전할 수는 있겠습니다. 좋아요. 그런 것을 통해서 뭐 어떤 사람이 접촉점을 가질 수 있을지 모르겠습니다. 우리 어린 아이들에게 어떤 것에 흥미를 돋구고 그런 것에 접촉점을 갖고 또 예술을 믿지 않는 사람들에게 뭐 어쩌다가 상했던 사람이 그런 걸 보고 조금 더 관심을 가져가지고 이렇게. 주님 께 주님 믿는 이런 일이 방편으로 쓰일 수도 있을지는 모르겠습니다 그러나 그런 일면에 그런 것들을 가지고 그것으로 기독교를 마치 그런 식으로 신앙 생활도 되는 것처럼 쭉 방향을 바꾸는 것은 저는 상당히 위험한 일을 하고 있다고 저는 봅니다 한 가지를 성취한다고 저는 봅니다 우리가 신앙생활을 성경이 말하는 인격적인 교감 속에서 공동체적인 관계 속에서 공동체적인 예배와 공동체적인 교감 속에서 어떤 교제를 하고 신앙생활하는 이런 것들이 성경적인데 그걸 대신해서 이렇게 가상세계를 가지고 대리하게 되는 이런 일이 발생된다면 무슨 일이 벌어지겠어요? 기독교 신앙의 성경이 말하는 그런 성격의 성령에 의한 교통을 우리는 경험하지 못할 겁니다. 이게 가상적인 무엇으로 인해서 일단은 우리가 공감을 하는 거죠 어, 이렇게 했을 땐 저렇게 할 거야라고 하는 이런 것들을 만들어내겠죠 그러니까 가상적 인격적 교감입니다 실제적인 인격 교감이 아니란 말이에요 그런 것들에 의해서 신앙을 대리만족하고 그것을 신앙이다 그렇게 해서 우리는 신앙생활을 할수 있다는 라 이런 가치가 형성되고 그런 것들을 자꾸 충족하게 되면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 저는 우리들이 가지고 있는 신앙생활은 신앙과 삶은 성경과 다른 차원의 신앙생활을 하는 것이 될 거라고 봐요 그래서 그 믿음은 어떤 중요한 순간에 자신이 진짜로 결정을 해야 되고 신앙을 발휘해야 할 순간에 이 가상적인 것에서 신앙을 규정하고 그렇게 느꼈던 사람은 결정을 못할 겁니다 신앙을 드러내지 못할 거예요 그래서 결국 한 가지를 저는 성취할 거라고 봅니다. 그것은 주님이 말씀하시는 것처럼 말세의 믿음을 보겠느냐 나는 이런 컴퓨터까지도 다 동원돼 가지고 결국 말세의 믿음을 보기가 어려워지는 시대를 만드는 다 도구로 발전할 확률이 높다. 얼마든 유용성도 있긴 하지만 그렇게 될 가능성이 높다. 우리는 지금도 이 많은 잡단 사상들이 교회로 들어와 가지고 우리가 하나님을 믿는 믿음을 진정한 믿음을 가지고 주님을 믿는 것에 대해서 혼란이 야기됩니다. 어, 이 잡단 것들에 의해서 잘못된 것이 지섞여져 그래서 뭐 기복 신앙을 하든지 뭐 심리 치유적인 신앙생활 하든지 이런 것들을 가지고도 성경이 많은 참 믿음을 갖지 못하는 세대가 되가고 있는데 점점점. 그런데 거기다가 이런 것까지 더 동원돼서. 결국 말서의 믿음을 보겠는가? 이미 우리는 지금 너무 세속화됐잖아요. 너무 세상이 재미있지 않습니까? 너무 세상이 마음을 많이 뺏기지 않습니까? 그리고 신앙생활도 자기주도적이지 않습니까? 이런 모습에서 벌써 우리는 과연 믿음이 이 사람이 어떤가? 참 믿음인가? 믿음을 보겠느냐라고 하는 이 질문에 이 사람이 진짜 긍정의 답을 가진 사람인가? 부정의 답을 가진 사람인가? 벌써 그런 것이 많이 대두될 현실을 갖고 있단 말이에요, 우리가. 그런데 그런 것까지 더해지면 어떻게 하겠습니까? 그래서 온라인에 대해서 우리가 전염병에 의해서 이런 일이 있게 됐다고 해서 이제 그것을 나를 맞추기 위한 내 주도적인, 내 중심적인 신앙생활을 유지하기 위해서 이것에 의존하려고 하는 이런 일을 하게 된다 그러면 참 그것은 안될 거예요. 참 이제 초신자들 중에 어떤 사람이 이제 그런 것에 그걸 가지고 막 가정 어쩌고저쩌고 해서 그걸 의존하려고 하는 것이 돼서 일면 그런 분들에 대해서 참 안타깝지만 좀, 좀 연민은 느껴집니다. 그런 사람들에게 그렇게 해서 도와주는 것도 필요할 수도 있겠다는 생각을 한편하기도 하지만 그러나 가능한 권에서 그 상태에 머물지 않고 신앙적으로는 그렇게 하는 것이 아니라고 이끄는 것이 난 좋다고 봅니다. 근데 워낙 우리 한국교회가 위기다 뭐다 하니까 큰 교회들이 자기들 숫자들을 팍 주니까 여기에 막 이거라도 잡으려고, 온라인에 잡으려고 서로가 난립니다 그리고 온 사람들이 온라인에 다 참여하는 거예요. 자기 교회는안 하고 이교회 참여하니까 이큰 교회들은 그걸 좋아하는 겁니다. 우리가 서로를 망치고 있다는 생각을 못하고 자기 교회만 잘 되는 것만 생각하면서 온라인이다 뭐다 이것을 합리화하는 이런 이론들을 피하고 있어요. 저는 동의가 잘 안됩니다. 그건 별로 좋은 일이 아니라고 봐요. 그러니까 여러분들이 아무리 오미크론 그 이상 계속 변이가 생길 텐데 앞으로도 몇년더갈 수도 있을 것 같은데 여러분 그런 것이 있어도 저는 여러분들이 참 믿음을 가지고 음, 진실한 신앙 생활을 할수 있기를 바랍니다 자 이제 바울이 우리가 여기 14장에 살피고 있는 이 내용이 여러분들이 지금까지 14장 1절부터 여기까지 9절까지 살펴오면서 느꼈겠습니다만은 아니 뭐 주변적인 얘기를 다룬다고 하는데 의외로 우리에게 굉장히 중요한 어? 실제적으로 굉장히 중요한 원리가 되는 그런 내용들을 여기서 탁탁탁 말해주고 있습니다. 그래서 뜻밖에도 우리가 야, 참 모든 게시의 말씀이 이렇게 다 어느 것 하나도 그러니까 앞에 있는 내용만도 너무 다 놀라웠는데 다 그래서 14장부터는 조금 이렇게 좀덜 중요할 것 같다 라고 했는데 전혀 그렇지 가 않은 것들을 우리가 계속 보고 있습니다. 그래서 24장을 통해서 믿음이 강한 자와 연약한 자들이 나를 지키는 것과 어떤 특정 음식을 먹고 안 먹고의 문제를 말하면서 그렇게 연약한 자와 먹는 자와 안 먹는 자 연약한 자와 강한 자가 서로를 판단하며 없인 여기는 그런 일들을 하는 것에 대해서 안 된다는 거죠. 그렇게 해서는 안 된다는 것을 계속 말하고 있습니다. 예, 그러면서 이제 중요한 것은 나를 중요히고 음식을 먹는 것 자체보다도 먹고 안 먹는 그런 것 자체보다도 그런 모든 것 속에서 주를 위하여 하는 그런 것을 할때각 사람이 주를 위하여 하는 동기가 중요하다라는 것을 바울이 말한 것을 또 살폈어요. 아 그리고 이제. 결론적으로 강조한 것은 사나 죽으나 우리 그리스도인은 주의 것이다라고 했습니다. 바로 살아 있어도 주의 것이고 죽어도 주의 것으로 존재한다는 것을 살폈어요. 자 그런데 이제 그런 그렇게 모든 조건에서 그런데 그런 모든 조건에서 우리가 주의 것이 되고 결국 그리스도께서 우리의 주가 되신다는 것이 어떻게 그게 있게 되는 것이냐면 그냥 그분이 하나님의 아들이기 때문에 주 우리의 산자와 죽은 자의 주가 되시는 건 아니고 그가 죽으셨다가 다시 살아나심으로서 죽은 자의 주가 되시고 또 산자의 주가 되시는 그런 일이 있게 된 것이다. 결국 획득해서 주가 되신 거죠. 자, 그리고 나서 이제 바울은 이제 앞서 말한 내용에 연결해서, 어, 이두 질문을 이제 오늘 본문 이제 십절에서 하고 있죠. 음, 그러면서 앞에서 말한 것에 연결해 어떤 적용적인 얘기를 도전을 하고 있는데, 1 0절에서 말한 이제 두 개의 질문은 뭡니까? 네가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐, 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐 하는 것입니다. 그러면서, 어, 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 설 것이다. 라고 말하고 있습니다. 이미 앞에 3절에서 이 내용을 얘기했어요. 내 형제를 비판하고, 아니, 여기서 믿음이 약한 자와 강한 자가 이렇게 비판하고, 없인 여기는 이 표현을 써서 이미 3절에서 얘기했죠. 약한 자가 강한 자를 비판하는 것. 그리고 강한 자가 연약한 자로 업신여기는 것에 대해서 경계해서 말을 했습니다. 그런데 다시 여기 바울은 이 내용의 끝 부분에 정리하면서 서로를 향해서 비판과 업신여기는 것에 대해서 다시 경계하고 있습니다. 그러면서 그런 태도와 행동의 심각성을 부각시켜요. 그것을. 예, 적용적으로 어, 강조를 하고 있습니다. 모두 하나님 앞에 다룰 죄들이다. 그렇게 하게 되는 것은 모두 하나님 앞에서 다루어야 할 죄를 짓고 있는 것이다라는 사실을 말해주고 있습니다. 자, 오늘 저와 여러분이 이 말씀을 잘 되새겨야 됩니다. 아, 나는 하고 잊어버리고 나는 막. 그렇지 않아. 별로 이런 이런 상관없어. 이렇게 하지 말아야 돼요. 이건 우리 모두가 생각해야 되는 겁니다. 바울이 여기서 질문형으로 강한 자와 약한 자가 서로에 대해서 행하는 것에 대해서 책망하고 있는데 이미 바울은 우리들이 왜 그러해야 하는지, 왜 그렇게 해서는 안 되는지 이유를 앞에서 얘기했어요. 그런 서로 그렇게 하지 말아라고 해놓고는왜 그렇게 해서는 안 되는지 앞에서 이유를 두 가지 이유를 말했습니다. 아, 그 기억하시죠? 하나는 뭐였어요? 하나님이 우리 모두를 받으셨기 때문에 강한 자저 사람도 받고 약한 자다 받은 것이죠. 하나님이 받으셨는데 네가 뭐 이러다 저러 하냐. 왜 이렇게 판단하고 없신 얘기하냐. 하나님이 받으셨기 때문에 우리는 서로 그렇게 만든다. 두 번째 이유로 말한 것은 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나심으로 우리 모두의 주님이 되셨기 때문이다라고 했습니다. 그런데 이책 이런 여기 두 질문을 통해서 이 책망의 어조로 말을 하고 바울이 이어서 덧붙는데요 우리들이 서로 비판하거나 없인 여기선 안 된다는 이, 이 말, 이것을 강조하기 위해서, 강조하면서 기 위해서 강조하 그에 따른 또 다른 이유를 덧붙이고 있습니다 오늘 우리가 살피는 내용에서 사실 직접적으로 이, 그 서로 비판하고 없인 여기선 안 된다는 이유로 덧붙이는 내용은 우리 다 하나님의 심판대 앞에 서기 때문이다 라는 이유를 말하고 있어요 그런데 그에 앞서서 우리들이 판단하고 없인 얘기는 대상이 형제이다 형제이기 때문에 그렇게 해서는 안 된다는 것을 이 질문에서 말해주고 있습니다 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 없인 얘기냐 이렇게 말을 하고 있습니다 음식을 먹는 문제로 나를 지키는 문제로 우리 그리스도인들이 서로 비판하고 없신여길때 우리는 그리스도 안에서 한 형제, 곧한 가족된 자를 향해서 그렇게 하고 있는 것이다 그걸 지금 먼저 여기서 얘기를 해 주겠습니다 이런 바울이 어, 에베스 소 2장에서도 우리 그리스도인은 그리스도로 말미암아 하나님의 권속이다, 가족이다라는 것을 말했잖아요 그리고 여기 로마스 앞에 8장에서도 이 그랬잖아요. 우리가 모두 예수 믿는 자들을 두고 그 8장 14절, 15절에 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이다. 예수 믿는 사람, 성령의 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 하나님의 아들이다. 그래서 예수 믿는 사람들이 모두 하나님 아버지의 아들이라는 거죠. 너희, 그래서 너희는 양자행을 받았으면 우리는 아빠, 아버지라고 하나님을 부르진다. 이렇게 앞에서 얘기를 했어요. 그렇게 우리는 예수님 사람 모두 한, 이렇게 해서 한 가족이에요. 그리고, 어, 앞에 또 로마서 그 8장 29절에서도 그리스도를 많은 형제들 중에 마다들로 말함으로써 그리스도 안에 있는 우리들 모두가 그리스도와 함께 한 가족을 구속하고 있다. 를마아들로한 아들들로서 한 가족을 구성하고 한 형제이다라는 것을 얘기를 하고 있습니다. 어떤 사람은 이런 내용 우리 앞에서 충분히 살펴했지만 그냥 호칭으로 생각해요. 그냥 뭐 형제죠. 뭐 우리가 육체적인, 관계, 육신적인 관계 속에서 형제, 자매보다도 사실 못한 것처럼 취급해요. 그러니까 이것은 우리들이 가지고 있는 이 가치관에 이게 문제가 좀 있는 것인데요. 물론 이 혈육을 소홀히 하면 안 됩니다. 이 이건 정말 혈육은 항상 어렸을 때 같이 살아온 사람이잖아요. 그러니까 뭐 두말할 것이 소중하고 뗄 수가 없고 뭐 사랑하고 뭐 여기는 관계 에 아무런 무슨 다른 토를 달 수가 없어요. 그런 관계예요. 그런데 이 하나님의 한 가족, 한 형제 자매인 것에 대해서. 사실 그것보다도 못한 것처럼 취급을 한다면 생각한다면 일반적으로 그런데 성경이 이렇게 말할 때 이것을 하나님의 아들들이다 이런 얘기를 할때 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람의 하나님의 아들이라고 함으로써 하나님의 아들된 자에게 있는 하나님의 영이 있는 것을 여연한 실체를 얘기하는 겁니다 하나님의 영이 있어서 거하여서 그를 인도함을 받는 하나님의 아들들이에요 하나님의 아들들은다 이게 있는 겁니다. 양자의 영을 소유하고 있는 거죠. 그러니까 성령이 있어서 이렇게 하나님의 아들들 된 겁니다. 자녀들 된 겁니다. 그리스도의 피 값으로 사서 하나님의 가족이 된 겁니다. 그러니까 엄연히 하나님이 하신 일이에요. 삼위가다 관련되어 있습니다. 그리스도께서 십자가에서 피를 흘리심으로 값주고 산 거죠. 그래서 하나님의 가족이 된 겁니다. 이런 엄연한 실체가 있는 겁니다. 그래서 이게 가상적인 형제가 아니에요. 현력 이상의 가치, 영원한 가족, 실제적으로 이 하나님만의 가족을 얘기하는 겁니다. 그러니까 인간의 부모는 변덕도 심하고 뭐 버리기도 하고 나중에는 뭐 얼마 동안 살던 갈라서고 또 몇십 년못 살아요. 여러분 결혼 일찍한 사람들은 뭐 자식하고 좀 사는 상이 길게 될수 있지만 늦게 결혼한 사람은 자식하고 사는 세월이 짧습니다. 그리고 부모는 떠나요. 그런데 하나님 아버지 마다들 대신 예수 그리스도 예수 믿는 우리들은 여기서 함께 몇십 년을 함께 살았느냐가 문제가 아니에요. 우리는 영원한 가족이랍니다. 그래서 비교가 안 되는 것입니다. 영원한 가족이 그래서 제가 옛날에도 그런 얘기했않습니까 우리 이십주년 거기에 또 그런 설교도 잠깐 나오 했었지만은 우리 교회 있다가 어떤 사람이 마음에 상해서 뭐 어쨌든 뭐 떠나기도 하고 뭐 이런 거 있잖아요. 참 속이 상하고 뭐 뭔가 오해가 생기고 불편해서 뭐 떠나기도 하고 뭐 이런 분들 있잖아요, 여러분. 근데 우리가 뭐 그들이 진, 진정한 신앙인, 신자인 한, 만약에 진짜 참된 신자이라고 하면은 그들은 비록 우리가 조금 마음이 여기서는 인간적 이해 속에서 좀 불편함이 있고, 좀 이해, 오해가 있고, 그렇지만은 영원히 만날 사람들이에요. 항상 그렇게 생각해야 됩니다. 떠나 보내도 저 사람은 영원히 만날 사람으로 생각해야 됩니다. 영원히 하나님의 가족으로 만날 사람들입니다. 것 바로 지금 그 얘기예요. 아, 그리스 로마서 8장에서도 우리 마다들로서 한 형제임을 얘기하고 있죠. 그런데 히브리스 기자는 좀더 그런 것들을 좀더 구체적으로 얘기, 표현을 하죠. 우리들이 그리스도의 형제가 된 것에서 좀더 구체적으로 있는데 이것을 한번 읽어봅시다. 히브리스 2장을 좀 한번 읽어봅시다. 이브리서 2장 10절 11절 읽어봅시다. 10절 11절 시작 그러므로 만물이 그를 위하고 또한 그로 말미암은 이가 많은 아들들을 이끌어 영광에 들어가게 하시는 이래 그들의 구원의 창시자를 고난을 통하여 온전하게 하심이 합당하도다. 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라. 그러므로 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 우리죠? 그렇죠? 여기서 많은 아들들을 말하지요. 네, 그런데 그들에 대해서 11절에서 거룩하게 하신 이가 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에 나와서 형제라 부르기를 부끄러워하지 않는다고 말하고 있습니다. 자, 이렇게 된 것은 물론 그리스도께서 우리를 위해서 죽으시고 부활하심으로써 그렇게 된 것이죠. 그래서 믿음이 연약한 연약하여서 채소만 먹든 모든 것을 먹을 만큼 믿음이 강하든 우리 그리스도인은 모두 그렇게 하나님의 한 가족이고 형제라는 생각 속에서 그들에 대해서 태도를 할때 신중해야 되는 겁니다. 가족에게 형제에게 우리가 함부로 쉽게 막 그렇게 하진 않잖아요. 음. 막 미운 감정 드러내면서 그렇게 아니 그 사람을 갖다 판단하고 이렇게 하지는 않않습니까 우리는 모두 양자의 영을 받아서 하나님을 아빠, 아버지라고 부르는 한 가족이고 한 형제입니다 그런데 그런 형제를 서로 판단하고 업신여긴다고 생각을 해보십시오 우리가 도대체 무슨 일을 하는 것입니까? 이것은 어, 이것을 우리 현실로 가져와서 어, 한번 생각을 해보면 나와 생각이 다르다고 어, 그 사람을, 우리 그 교회, 교회 공동체 안에서요. 나와 생각이 다르다고 그 사람을 싫어하고 또 어, 나와 다른 방식과 다른 태도를 가지고 신앙생활을 한다고 판단하는 그러면서 참, 저 사람 참뭐 이래, 어떻고 저쩌고 이렇게 한다고 한번 생각해 보십시오. 뭐또 그밖에 어떤 이런저런 이유로 서로를 비판하면서 업신여긴다고 한번 생각해 보십시오. 한 공동체에 있으면서 (웃음) 과연 가족으로서 할 모습입니까? 특별히 아버지를 놔두고 아버지가 계신데 아버지 면전에서 자건 자 실법 저 사람 어쨌건 이렇게, 이렇게 하면서 서로를 막 이렇게 하는 것이 가당한 얘기입니까? 어, 그건 자기 자신부터 그렇게 하는 자기 자신부터 상대까지 하나님의 가족이오 형제 자매인 것을 생각지 않고 하는 행동이에요. 우리들이 형제 자매라는 게 말을 습관적으로 습관적인 호칭으로 말하고 있습니다만 우리 그리스도인은 실제로 제가 앞에서 말한 것처럼 그리스도께서 죽으시고 부활하심으로써 형제가 된 것입니다 그런 그의 피값을 사서 된 형제들이에요 모두가 중요한 값이 지불되어서 묶인 그리고 성령이 각각에게 다 거하는 그리고 실제로 하나님이 우리 아버지로 계시는 그런 대상들이에요 그러므로 우리들이 서로를 향해서 비판하고 판단하고 없인 여기는 이런 행동을 하는 것은 양자의 영을 어, 동일하게 받아서 하나님을 똑같이 아바아버지라고 부르는 것을 잊고 행동을 하는 것이거나 아니면 그것을 안 믿고 있거나 그렇지 않다면, 그둘다 아니라면 자신이 하나님의 가족이 아니기 때문에 그럴 수 있는 거예요. 그건 우리가 해서는 안 된다는 거죠. 물론 저도 이런 얘기, 지난 날에 보면 이런 부분에 저도 미스테이크가 많았어요. 그런 것에서 저는 그런 것을 리드하면서 도와주는 격이지만 도와주면서도 저도 이렇게 그런 생각과 판단을 하는 그런 일들이 있는 거죠. 우리가 생각을 안 하는 거죠. 양자형을. 동일하게 받은 영혼이라고 생각 하는 거죠. 그에게도 동일한 영이 성령에 따라 인도를 받고 있다는 생각을 하는 거죠. 우리 아버지, 또, 지금 아버지 아래에 있는 우리 같은 지체인데, 우리가 마치 아버지 행세하듯이 판단하는 이런 일을 하는 것이죠. 그건 아니죠. 예수 믿는 우리는 상대가 어떠하든, 예수 믿는 각 지체가 어떠하든, 흔히 우리들이 가족 안에서 형제를 보듯이 그렇게 보아야 합니다. 나와 다르다고, 나와 생각이, 나의 생각에 동조하지 않는다고, 싫어하고, 미워한다면, 그는 한 가족댐, 형제 관계를, 어, 파괴하고, 또, 당사자는 못 누리게 됩니다. 그렇게 하면. 특히 아버지 대신 하나님을 업신여기는 격이 돼요. 우리는 그것을 금해야 한다는 것입니다. 본문에서 보듯이 로마 교회는 이렇게 비본질적인 문제로 결국 형제들 사이에서 판단하고 업신여기는 일을 함으로써 이 가족의 균열을 불러일으키는 것 같은 모습을 보였던 것입니다. 그런데 이와 유사한 모습은 고린도에서도 있었죠. 고린도 교회도 비본질적인 문제로 서로가 나뉘고 뭐 어, 혼란에 다투고 막 다투고 분열하고 막 이런 모습이 그들게 가운데 있었잖아요. 바울은 여기서 그런 모습을 가져서는 안 된다는 거죠. 우리는 형제다. 형제에 대해서 그런 식으로 하면 안 된다고 라 말하는 것입니다. 우리는 비본질적인 것에 대해서 나와 생각이 다르고 또 견해가 다르고 관점의 차이가 있는 것에 대해서 그 상대를 비판하거나 업신여기지 않도록 힘써야 합니다. 그런 것에 대해서 아 그, 뭐 어떤 그, 그 사람의 어떤 태도를 이렇게 이런 것에 대해서 우리가 함께 고민하고 수정해야 될 것이 있으면 나누는 것은 좋지만 그런 걸 같이 얘기하고 서로가 고민하고 해서 바른 길로 가도록 하는 서로의 노력은 좋지만 그런 것이 아니라 판단하고 없인 여기는 이런 일을 해서는 안 됩니다. 우리는 항상 상대가 하나님의 가족이라는 것, 이 사람도 동, 동일한 아버지, 나의 아버지 하나님의 자녀이고 동일하게 성령을 소유하고 있고 그리고 예수 그리스도 피값으로 산 형제라는 생각을 하고 돼야 됩니다 우리들이 그리스도의 피로 형제가 되었다는 것 하나님의 가족이라는 것은 기본적으로 우리 모두 판단할 자리에 있지 않다는 것을 전제합니다 우리는 형제, 형제가 지금 판단을 그 만약에 우리 우리 사이에 어떤 문제를 판단할 것이 있다면은 우리의 아버지 대신 하나님이 하셔야 되는 것입니다. 우리를 위해 죽으시고 사신 그리스도께서 하셔야 되는 거죠. 바울은 연약한 형제들이 이 강한 자를 비판하는 것을 여기서 다시 시작합니다. 그들이 강한자를 비판하는 걸 말하는데 그 강한자가 형제이다 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 우리 말로 하면은 네, 지난 부도 있다시피 약한자가 강한자를 비판할 때 아니 이제 니들라고 하면서 저 모양이냐고 말해. 어 교회 오래 다녔다면서 이러냐고 말이에요. 이 교회 오래 다녔다면서 어떻게 저러냐고. 어 자랑만 주의 직분자라면서 어떻게 저러를 수 있냐고. 그렇게 하지 말아야 된다는 것입니다. 자기와 분리시키고 있는 거예요 지금. 그 사람과 자기를 분리시키는, 마치 형제 아닌 것처럼 바깥 사람처럼 취급하고 있는 것이죠. 의외로 연약한 사람들이 이런 행동을 많이 한다는 것입니다. 그렇게 해서는 안 된다는 거죠. 그것은 그리스도와 하나님께 속한 권한을 자기 것으로 삼는 것이에요. 탈취하는 겁니다. 하나님이 할 것, 하나님께 속한 그런 일을 자기가 하는 겁니다. 월권이에요. 강한 자도 마찬가지입니다. 강한 자도 연약한 자를 어? 없인 여기죠. 그런데 여기서 뭐예요? 연약한 자가 형제예요. 그것도 동일하게 형제인 것입니다. 자기 기준으로 판단하면서 없인 여기서는안 되는 거죠. 그것 또한 그가 한 가족이고 형제인 것을 망각하고 마치 자기와 분리시켜서 말이죠. 가족이 아닌 사람인 것처럼. 그렇게 행동하는 것입니다. 하나님의 하나님께 속한 권한을 똑같이 자기 것으로 삼고 행동하는 것이죠. 우리는 내가 믿음이 강하든 뭐 강한 자라고 말을 하든 연약하든간에 형제로서 서로 도우면서 세우는 자야. 가족 안에서 형제지간에 생각이 다르다고 다투고 갈라서지 않잖아요 어, 가족은 그런 분이 있어도 금방 다시 없는 것처럼 어렸을 때부터 보면 애들 우리 형제들 하는 거 뭐지? 금방 또다투는것도 금방 없는 것처럼 또 우리는 잘, 서로 화해하면서 잘못을 시인하면서 관계를 유지하지 않습니까 그렇게 해야 되는 겁니다 그런데 그렇게 안 하고 갈라서는 거야뭐 떠나네요 그뭐 어쩌네 그 사람이 미워서 이교의에서 신앙생활 못하는 거 진짜 그렇게 떠나는 사람니다 그러니까 이 형제관계를 이그리스도 안의 형제관계를 생각하는 거야 계속 바깥사람 취급하는 거지 그리고 자기가 스스로가 바깥사람이 돼버리는 것도 자기 스스로를 이들과 다른 사람으로 취급하는 거예요 너희들은 형제지집어넣으너희들은 형제가 아니야 라고 행동하는 것이 되는 거죠 아주 잘못하는 것입니다. 사미가 관련하여서 우리가 형제 자매가 된 거거든요. 이 가치를 다 뭉개는 겁니다. 무시하는 거예요. 우리는 진실로 믿음으로 서로를 하나님의 한 가족의 형제로 대하면서 돕고 세우고자 해야 됩니다 우리는 지금뿐만 아니라 앞으로도 우리들 사이에서 서로 생각이 다르다는 것 때문에 또 나와 여러 가지 면에서 다른 것으로 그것이 신앙 태도이든, 뭐, 신앙의 어떤 방식이든, 섬김의 모습이든, 뭐, 그 사람의 어떤 문제든, 그 사람의 캐릭터든, 뭐, 어떤 간에 그런 것으로 상대를 판단하고 무시해서는 안 되는 것입니다. 미워해서는 안 되는 거죠. 우리가 그렇게 하게 되면 그렇게 하는 사람의 영혼만 어렵게 됩니다. 그리고, 그렇게 한 것으로 끝나지를 않아요. 그렇게 서로에 대해서 판단하고 없신 얘기는 끝나지 않습니다. 그렇게 한 것에 대해서 하나님의 판단을 받습니다. 그게 바로 뒤에서 나오는 얘기예요. 그 사실을 형제를 비판하고 없신 여긴 것이라고 것이라고 말하면서 책망을 하고 나서 곧바로 덮으시지 않습니까? 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 약한 자든 강한 자든 우리가 다 해요. 여기 다 해는 약한 자든 강한 자다 포함하는 겁니다. 모두 각자가 행한 것을 가지고 하나님의 심판대 앞에 선다는 것입니다. 바울은 우리들이 서로 판단함에 없인 여기지 말아야 할또한 가지 중요한 이유로 이 사실을 말하고 있는 겁니다. 하나님의 심판대 앞에 선다는 것. 여기 우리가 선다 라는 이 동사는요, 이 말은 재판장 앞에 서는 것에 대한 전문 용어예요. 실제로. 당시에. 재판장 앞에, 재판정에 재판장 앞에 서는 그 법정 용어예요. 바울은 그런 전문 용어를 써서 장차 모두 재판장 대신 하나님의 심판대 앞에 선다 라는 것을 말하고 있습니다. 어, 어떤 영어 성경은, 뭐, 킹잼스 버전 같은 음, 성경은 여기 하나님의 심판대를 그리스도의 심판대로 이렇게 번역했어요. 어, 네, 그것은, 이제 아마 이 문맥에서, 어, 주 되게 강조하는 거죠. 주를 지금, 강조하고 있잖아요. 그리스도가 주 되심을 강조하고 있고 또 신약 성경의 다른 곳에서 뭐 고린도 후서서 그리스도의 심판대라는 직접적 진술이 있고 어, 또 성경에서도 그리스도를 심판자로 세우신 것에 대한 그런 내용들이 있기 때문에 이제 그런 것에 맞춰서 이 그리스도의 심판대로 뭐 했는지 모르겠어요. 그리고 실제로 사분들상에 그렇게 수정한 사본이 있어가지고 그런 걸 참, 그걸 참 용인해서 그리스도의 심판대로 번역을 한것 같습니다. 그러나 유력한 사본들은 모두 하나님의 심판대로 말하고 있기 때문에 우리가 여기서 그냥 하나님의 심판대로 보는 것이 더 적절하고 좋다고 봅니다. 그렇게 해도 여기 하나님의 심판대라고 해도 아니, 그리스도의 심판대와 연결해서 생각하는 데는 아무런 문제가 없습니다. 사실 바울은 여기 14장에서 하나님과 그리스도 사이를 크게 뭐 아주 막 주도 면밀하게 굳이 강하게 구분해야 되겠다 이런 크게 구분을 하지 않고 있습니다 일부러 막둘 사이를 명확하게 구분하려고 시도를 하지 않습니다 오히려 하나님과 그리스도를 왔다 갔다 하면서 쓰고 있는 것을 볼수 있어요 여러분 3절에서도 보면 하나님을 말했잖아요. 분명히 3절에서, 근데 4절에서 어 말할 때는 권능이 죽게 있다라고 하면서 어 주를 말합니다. 이 주는 하나님으로 말할 수도 있지만 그리스도를 말하는 것을 보여줍니다. 그리고 6절부터 9절은 주를 위하여 계속 무엇을 하든지 뭐든지 다 주를 위하여 살고 죽는 이런 얘기 주를 위하여 를 반복하고 있습니다. 이때 주는 분명히 그리스도를 말하는 거죠. 그런데 6절에서 보면 주를 위해서 사는 것을 얘기하는데 주를 위해 사는 자는 하나님께 감사한다. 또 이렇게 말합니다. 그래서 그리스도와 하나님을 계속 왔다 갔다 해요. 뭐 크게 구분하지 않으면서 이렇게. 어쨌든 바울은 이렇게 그리스도와 하나님 사이를 오가면서 그리스도의 주 대심을 이 문맥상에서 크게 강조를 하고 있습니다. 그렇다면 킹 제임스 버전대로 그리스도의 심판대라고 하는 것이 어쩌면이 문맥상으로는 그리스도 의주대심을 말하는 문맥이니까 더 자연스러울 것 같습니다. 그런데 바울은 그 말을 쓰지 않고 실제 본문의 상에서는 하나님의 심판대라고 말하면서 이어서 11절을 말하는 거예요. 구약을 인용해야죠. 구약 성경을 그대로 인용. 해 구약 성경에서 말하는 포인트를 강조하는 거죠. 이사의 45장을 인용하는데, 이사의 45장에서 하나님의 심판대에서, 심판 선다는 그것을 이 성경을 가지고 이제 확증을 하고 있습니다. 자, 왜 바울은 이렇게 하나님과 그리스도, 먼저 이 질문부터 잠깐 하고 넘어갑시다. 왜 바울은 이렇게 하나님과 그리스도 사이를 왔다 갔다 하면서 말을 할까? 우리가 이제 질문을 가질 수도 있겠습니다. 아, 그것은, 그가 생각 없이 별로 혼돈하여서 그렇게 말하는 건 아니고요. 여러분이 바울의 서신 같은 걸잘 보게 되면 구분을 해야 될 그런 필요가 있을 때는 합니다. 그런데 어떤 전체적으로 이렇게 하나님이 하나님이 사위가다 연결시켜서 말할 수 있는 것에 대해서 그렇게 크게 구분을 심지 어 나중에 보면 뭐 그런 데서 보면 그리스도와 그리스도의 영이 그냥 거의 동시에 나와요. 이렇게 그의 영과 성령 이게. 이 그리스도를 말하는데 그리스도의 영을 바로 말하는 이런 내용도 보고 있는데 여기서도 지금 하나님과 그리스도 사이를 두분사이의 밀접한 관계 죠 분리해서 생각할 수 없기 때문에 이렇게 이둘 사이를 왔다 갔다 하면서 쓰고 있는 것이라고 보여집니다 특히 지금 여기서 말하는 이 심판에 대해서 말할 때이 심판을 말할 때그리스도와 하나님 성부 하나님을 뗄 수가 없는 거예요. 밀접한 관계에 있는 거죠. 어, 그 분리해서 생각할 수 없기 때문에 여기서 이렇게 같이 말하고 있다고 봅니다. 그래서 일단 장차 있을 심판은 분명히 하나님의 심판입니다. 그러나 하나님은 그 심판을 그리스도에게 맡겨서 그리스도께서 하게 하셔요. 그래서 실제로 그리스도가 하십니다. 그야말로 하나님의 대리인으로서 그리스도께서 하시는 거예요. 심판을 행하시는 거죠. 그래서 바울은 여기서 하나님의 심판대라고 말하지만 고른도 후서에서는 그리스도의 심판대라고 말하는 겁니다. 그러니까 틀리지가 않아요. 다 맞는 얘기입니다. 아 그래서 그, 그 그런 사실을 그래서 맡겼다. 하나님의 심판이에요. 심판대예요. 하나님이 심판하셔요 근데 그리스도에게 맡겨서 하시고 그래서 그리스도의 심판대가 되는 이런 내용을 신약에서 언급을 하고 있기 때문에 그 관련된 구절만 한두 군데만 읽어 보면 좋겠어요. 먼저 예수님이 하셨던 말씀부터 봅시다. 여러분 요한복음 5장을 보면 요한복음 5장 20절부터 22절까지 한번 읽어봅시다 20절부터 22절 함께 읽어봐요 시작 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 심판을 맡기셨다라는 것을 통해서 예수 그리스도가 심판의 대리자예요. 하나님의 심판의 대리자이신 것을 벌써 예수님께서 이 땅에 계실 때 말씀을 하셨어요. 응? 그래서 이제 바울이 여기서, 여기서는 여기 하나님의 심판대로 얘기하지만 고린도에서 가서는 고린도 후서를 보시면 고린도 후서, 우리가 몇 차례 살폈던 얘기죠. 고린도후서 5장을 보면 자, 고린도후서 5장 10절 읽어 봅시다. 시작. 우리가 다 아, 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악 간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니라 그렇죠? 여기서는 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 된다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그래서 다 되는 거예요, 두개 다. 하나님의 심판대이고, 맡겨서 하나님의 대리자로서 그가 심판을 하시고, 그래서 그가 하시는 심판대를 그리스도 심판대로 말할 수 있는 것입니다. 자, 그런데 우리가 여기서 이제 중요하게 생각할 사실은, 이제 이런 이제 성경이 말하는 사실을 이제 이해하는 뭐 이런 지식을 갖는 게 문제가 아니고, 여기서 지금 바울이 강조하는 겁니다. 약한 자든 강한 자든, 우리들이 다른 사람을 판단하며 정죄하거나 업신여기면서 심판자 노릇을 한 것에 대해서 그런 식으로 행동한 것에 대해서 실제로 하나님의 심판대에 서서 짓고 해야 된다는 겁니다. 우리는 이 사실을 항상 기억해야 합니다. 아, 이 사실을 강조하기 위해서 바울이 2사에서 45장을 인용하는 것입니다. 그런데 여기 인용하는 이 2사 45장의 23절의 이 내용은 어, 주의 사심을 두고 맹세하노니 하는 것을 주께서 이르시되 내가 살아노니 이렇게 말하면서 하는데 어, 이 2사에서, 2사에서 이 말을 할 때에 이사야서에서 이 말을 어떤 배경 속에서 했는지를 좀 생각을 해야 되는데요. 이사야서 45장은 45장에서 선지자를 통해서 강조하는 중요한 핵심적인 건 뭐냐면은 특별히 한 가지 사실을 반복해서 강조합니다. 그것은 주는 여호와시고 다른 신은 없다는 겁니다. 하나님 그러니까 여호와만이 참 하나님이시고 다른 신은 없다라는 것입니다. 여러분 시간만 되면 좀 그걸 다 읽어 보고 싶은데. 읽어도 되겠네요. 그러면 이사야서 한번 봅시다, 여러분. 이사야서 45장 잠깐 보면 45장 여러분 5절을 한번 보세요 45장 5절부터 7절을 한번 읽어봅시다 시작 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없나니 나밖에 신이 없느니라 너는 나를 알지 못하였을지라도 나는 내 띠를 동일 것이요해 뜨는 곳에서든지 지는 곳에서든지 나밖에 다른 이가 없는 줄을 알게 하리라 나는 여호와라 다른 이가 없느니라 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하느니 나는 여호와라 이 모든 일들에 행하는 자니라 하였느니라. 자 여러분 뒤에 14절 한번 보세요. 또 14절 시작 여호와께서 이같이 말씀하시되 애굽의 소득과 구수가 무역한 것과 스바의 장대한 남자들이 네게로 건너와서 내게 속할 것이요 그들이 너를 따를 것이라 사슬에 매어 건너와서 네게 굴복하고 간구하기를 하나님이 과연 내게 계시고 그 외에는 다른 하나님이 없다 하리라 라고 요죠그 아, 다음에 뒤에 또 18절 한번 봅시다. 18절 시작. 대저 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘을 창조하신 이 그는 하나님이시니 그가 땅을 지으시고 그것을 만드셨으며 그것을 견고하게 하시되 혼돈하게 창조하지 아니하시고 사람이 거주하게 그것을 지으셨으니 나는 여호와라 나외 다른 이가 없느니라 뒤에 21절 22절 한번 봅시다. 21절 22절 시작. 너희는 알리며 진술하고 또 함께 의논하여 보라 이 일을 옛부터 듣게 한 자가 누구냐 이전부터 그것들을 알게 한 자가 누구냐 나 여와가 아니냐 나외 다른 신이 없나니 나는 공의를 행하며 구원을 베푸는 하나님이라 나외 다른 이가 없느니라 예, 그 앞에는 뭐 우상을 가지고 하는 이얘기를 하면서 어? 어, 구원하지 못하는 신에게 기도하는 자들은 무지하다 20절에 말하면서 이런 얘기를 한 겁니다 자 지금 이사의 45장에서 강조하는 것은 그거예요 그런 내용 이후에 23절이 우리가 바울이 인용하는 구절입니다 2 3절하반절을 내가 나를 두고 맹세한다 그런데 여기 한 다음에 뒤에 끝부분에 가서 끝 부분 내가 모든 내게 모든 무릎이 꿇겠고 모든 혀가 맹세하리라 맹세하리라 자기가 그다직골하는 맹세 지금 그걸 바울식으로 표현한 겁니다. 이쪽 그러니까 7 0인역을 따라서 이렇게 쓴 것으로 보여집니다. 이걸 인용하면, 그러니까 지금 우리가 읽은 이런 내용들을 말한 다음에 지금 이 말을 한 겁니다. 그래서 이사회서에서이 말을 했을 때의 강조점은 뭡니까? 음? 바울이 지금 그것을 인용하여서 어, 어, 결국 이런 모든 것을 연결해서 말을 했을 때 결론적으로 말하는 것은 뭡니까? 모든 무릎이 하나님께 꿀을 이고 모든 혀가 하나님께 자백한다는 것입니다. 그래야 해서 이사야에서 말하는 것은 지금 문맥에서 말하는 그러니까 모두가 인정을 하게 된다. 모두가 하나님께 무릎을 꿇어야 된다. 왜냐하면 지금 우리가 읽은 내용대로 하나님은 그런 심판을 하시는 것. 그렇게 자신이 이렇게 심판을 하실 수밖에 없는 모든 사람이 그 앞에서 다 서야 되고 심판을 하셔야 하는 그 이유는 오직 하나님만이 하나님이에요. 그러니까 오직 하나님만이 참신입니다. 지금 이사에서 읽은 거죠. 하나님만이 참 하나님이시고 그 외에는 모두가 다 거짓이에요. 신이 아니에요 그냥. 인간이 만든 창작물이에요. 신이 없는 겁니다. 다른 신이 없는 거예요. 온갖 우상들을 두고 어쩌고 저쩌고 하고 또거기그 우상들을 섬기고 난리이지만 하나님께서 장차 심판을 통해서 모든 사람들에게 확실하게 밝힌다는 거죠. 모두가 무릎을 꿇을 수밖에 없고 자백할 수밖에 없는 결론을 하나님 앞에 한다는 겁니다. 그게 이사의 문맥에서 얘기하는 거예요. 바로 하나님만이 참 하나님이시고 유일하시며 그 외에 신은 없다라는 것을 모두가 무릎을 꿇고 시일한다. 고백하네. 자백한다는 거죠. 그래서 여기 무릎을 꿇는 것과 자백하는 것은 하나님만이 참 하나님이신 것을 인정하는 것입니다. 어, 그리고 그에게 굴복하게 되는 것이죠. 그래서 하나님의 주권에 복종하는 것입니다. 이런 사실에 대해서, 어, 그, 시편 기자도 정확히 이제 언급을 하죠. 어, 여러분, 시편도 하나 읽어봅시다. 어, 시편 96편을 한번 봅시다. 시편 96편. 10편 96편 13절 읽어봐요. 시작. 그가 임하시되 땅을 심판하러 임하실 것입니다. 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실함으로 백성을 심판하시라. 그러니까 이분밖에 없어서 이렇게 하시는 거예요. 심판할 분은 이분밖에. 그러니까 우상들은 다 거짓말이에요. 나타나지 않을 겁니다. 뒤에 98편 9절에서도 똑같이 얘기합니다. 마저 읽어봐요. 98편 9절에서. 9절 시작 그가 땅을 심판하러 임하실 것이므로다 그가 의로 세계를 판단하시며 공평으로 그의 백성을 심판하시리라 그래서 여러분 빌리보서 이거 신약에 와서 빌리보서 2장 그 5절부터 그리스도의 마음을 품으라고 라 하면서 그리스도가 자기를 낮추셨다고 라 하면서 그 뒷부분에서 뭔 얘기합니까? 9절부터 10절에 그를 높여서 모두가 무릎을 꿇고 시인하는 거죠 주를 시인하지 않습니까? 그런 심판이 그런 심판대 앞에 서서 하나님이 심판하시는 일이 반드시 있는 겁니다. 그때 우상이나 뭐쩌에저쩌네 하면서 이렇게 했던 것들이 가짜인 것을 다 밝히는 거죠. 이사야는 그렇게 얘기하는 겁니다. 그러니까 다른 것들은 다 가짜다. 하나님만이 하나님이시다. 참 하나님이시다. 그런데 지금 여기서 그걸 인용하여서 바울이 지금 말하는 것은 뭐냐면 그 심판대가 있는데 그 심판대 그런 심판이 있는데 우리 그리스도인들이 여기서 항한 이런 한 것에 대해서 심판하는 것이다 형제에 대해서 비판하고 판단하고 업신적인 것에 대해서 거기서 우리가 하나님 앞에 서서 이 말을 해야 하는, 이게 이제 짓고 해야 되는 일이 있다라는 것이 내겜니다 그래서 바울이 본문에서 장차 그런 일이 있을 것을 곧 하나님의 심판대 앞에서 모두가 선다는 것을 말하면서 바로 12절, 이제 이사에 인용한 다음에 결론적으로 말하는 것이 바로 12절이에요. 뭐요? 우리 모두가, 우리 모두가, 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 사람에게 말하는 게 아니고 하나님께 직구한다는 것입니다. 그래야 해서 우리 모두 하나님의 판단을 받는다는 것입니다. 내가 약한 자든 강한 자든 하나님의 심판대에서 우리들 각각이 자신이 행한 것을 하나님께 직구한다는 것입니다. 바울은 이 사실을 알고 우리들이 서로에 대해서 판단하고 업신여기는 일을 해서는 안 된다고 라 말하는 것입니다. 존모레이는이 본문을 말하면서 결론적으로 이렇게 말했어요. 궁극적으로 하나님 앞에서 설명할 것에 비추어 장차 우리들이 궁극적으로 하나님 앞에서 뭔가를 짚고해야 될 거죠. 설명할 것에 비추어 현재 우리 자신을 판단해 볼 필요가 있다. 우리는 다른 사람을 판단하는, 자, 판단하는 자리에 앉기보다는 우리 자신을 판단해야 된다. 생각해 봐야 돼요. 하나님 앞에서 우리가 직고할 것에 비추어서 현재 우리 자신을 판단해 볼 필요가 있는 겁니다. 내가 지금 어떻게 하고 있는지. 결국 바울은 하나님의 심판대에 선다는 것을 생각하고 다른 사람을 판단하고 없신여기기보다그 심판대에서 어, 우리들이 각자 짓고 해야 될 것에 비추어서 자신의 이런 것을 경계해야 된다는 것을 굉장히 강하게 말해주고 있습니다. 이 이유는 굉장히 강한 거잖아요. 음? 근데 여기서 어떤 사람은 이제 이런 얘가 기 나올 때마다 뭐 여러분들 중에는 뭐 제가 설명을 했지만 어떤 사람은 연결돼서 질문을 주는 면지 모르겠어요. 예수 믿는 우리들이 예수를 믿는 우리들은 하나님의 심판대에 서는 것 이게 조금 근데 우리는 다 구원받는지 지금 무슨 얘기입니까 이렇게 의문을 가지는 사람인지 모르겠어요. 왜냐하면은 우리 예수 믿는 사람은 예수 그리스도의 피로 구속함을 받았고 의롭담을 받았서 그래서, 정죄를 당하지 않는다. 정죄함이 없다. 라고 했고, 심판도 없다고 했는데, 심판에서 생명으로 옮겼다. 이렇게 말을 했는데, 아니, 근데 심판반당이, 심판대 앞에 선다는 건 뭡니까? 이렇게 묻고 싶을지 모르겠어요. 제가 이전에도 말한 적이 있는데, 우리들은 먼저 예수님 사람은 이 땅에서부터 의롭담을 받아 정죄와 심판이 없다는 것을 강조하고 중시하는 것에 대해서 이것은 틀린 사실이 아니에요. 굉장히 중요한 사실이고 이게 사실이에요. 성경이 실제로 예수님 사람은 그렇습니다. 그런데 이제 우리들이 한 가지 좀 실수하는 것이 뭐냐면 이 의롭담을 받아서 정죄와 심판이 없다는 것을 알고 이것을 강조하고 중시하는 것까지는 좋은데 그런 우리들이 하나님의 심판대 또는 그리스도의 심판대에 선다는 것에 대해서 이것은 생각을 안 하려고 하는 사람들이 너무 많은 거예요. 상대적으로 이것을 생각을 안고 살아가는 사람들이 많습니다. 저는 이예수님 사람들이요. 예수 그리스도의... 특히 개혁파의 사람들도 있지만 그런 경향이 또 많은데 예수 그리스도의 피로 의롭다움을 받고 우리는 더 이상 정점이 없다는 이 구원의 부유함에 굉장히 강하게 얘기하면서 나중에 구원을 받고 나 최종적으로 있게 될 영광과 복으로 이것을 바로 연결시켜서 이것만 생각해 영광과 복만 성경이 지금 말하는 이런 내용을 약간 건너뛰는 경향이 있어요 어, 존모레이는 많은 사람들이 그리스도께서 제림하실 때 위로와 즐거움만 생각할 뿐 이런 심판에 대해서는 잘 받아들이지 않는다는 것을 지적합니다 에, 그러면서 그 위로와 즐거움에 앞서서 심판을 통해서 드러날 하나님의 영광과 그분의 관심과 요구를 먼저 생각해야 되는데, 이것은 건너뛴다는 거예요. 여러분, 실제로 그렇잖아요. 주로 우리들은 위로받을 것, 우리가 다중에 다 즐겁게 될 것, 기쁘게 될 것, 이런 그런 즐거움과 영광과 복만 생각하지 않습니까? 아니에요. 하나님께서 예수 믿는 우리들 또한 하나님의 심판대 앞에 서게 하십니다. 그리스도의 심판대. 그때 자신의 영광과 자신이 원하셨던 것이 무엇인지를 밝히십니다. 1차적으로는 누가 보아도 자격이 안 되는 우리를 구원하신 것을 통해서 하나님의 영광이 드러나죠. 음? 아이고 저런 사람도 구원받았네. 그러니까 자격이 안 되는 우리를 구원하셨다는 것을 통해서 그렇게 하신 하나님의 영광이 드러나겠죠. 그러나 동시에 그때 하나님이 원하시는 것, 하나님이 말씀하신 것에 우리가 어떠했는지도 밝히는 것입니다. 이 그런 자리가 있는 거죠. 이것을 건너뛰고 그 다음에 영광과 아니, 즐거움과 복된 것 이것만 생각하면 안 된다는 거죠. 물론 여기서 말하는 예수 믿는 우리들이 하나님의 심판대 앞에 서는 것은 구원 유무의 문제, 구원의 유무를 가리기 위한 심판이 아니라는 건 여러분 잘 알죠. 예수 믿는 사람은 그가 아닙니다. 근데 매세 뭐 관점이나 뭐 이런 사람들 아르미니스자들 뭐 이런 사람들은 그때 가봐야 아는 거요. 카톨릭도 그렇고 그때 가봐야 돼. 이거 아니 가봐야 돼. 그들은 이 확신을 여기서부터 그못 하고 예 거기서 이게 여기서 아무리 예수 믿었던 사람이라도 여기서 아닐수있단 말. 이런 이 식으로 말을 합니다. 그건 성경이 말하는 바가 아니에요. 예 여기서 의롭다움을 받은 사람들이 너무 삶을 경시하니까 막 그런 것에 대한 반발로 나온 신학인 뿐입니다. 다 역사를 거쳐 보면은. 아르미니스도 그렇고 어, 세관점도 그렇고 어, 그래서 이, 음, 여기서 말하는 이제 일단은 그 심판대 앞에 서는 것은 예수님의 구원 유무를 이렇게, 어, 결정하는 음? 그것을 위한 예수를 믿는 사람인데 거기 가서 너 구원 아님 이렇게 결정하는 그런 심판은 아니죠. 여기 하나님의 심판대 또 고린도 후서에서 말한 그리스도의 심판대는 우리 그리스도인들이 그때 그 자리에 서는 것은 장차 구원받을지 못받을지 문제가 아니라 우리들의 행위에 대한 심판을 받는 겁니다. 아까 그고린도 후서에서도 선악관에 행한 것으로 얘기했잖아요. 고린도 후서 5장 10절에서도. 그래서 머레이가 말한대로 사람에 대한 심판이 아니고 예수 믿는 우리의 행위에 대한 심판이에요. 고린도 후서 5장 10절 말씀대로 우리가 곧 그리스도인들이 다 반드시 그리스도의 심판대에 나타나서 나타나게 돼서 각각 선악관에 그 몸으로 행한 것을 따라 받기 위한 심판인 거죠. 물론 최후 심판에서 어, 이제 최후의 심판이 그리스도 재림 이후에 있게 될 최후 의 심판에서는 사람의 구원 유무가 밝혀지게 됩니다. 그래서 왼편과 오른편이 갈려죠. 져 마태 음 예, 25장에 예님께서 양과 염소를 나눈 것처럼 왼편과 오른편이 갈려집니다. 나누어 아무리 이 세상의 가족이었다 할지라도 거기서는 영원한 구분이 분리가 탁 벌어집니다 거기서 그 일이 일단은 벌어지긴 합니다 그러나 우리 그리스도인들은 이 땅에서 예수를 믿어 의롭다움을 받은 사람들은 이미 그리스도의 피로 우리 자신들이 죄가 사함받고 의롭다움을 얻고 모든 정죄와 심판에서 벗어나기 때문에 나라고 하는 사람이 구원 문제가 아니라 내가 행한 것에 대한 심판을 받는 겁니다. 나라는 존재가 아니라 나의 행위에 대한 심판을 받는 거죠. 예수민은 우리들의 이런 심판을 우리들은 흔히 상급 심판이다 이런 말을 씁니다. 많은 사람들이 우리가 이런 상급 심판으로 말하는 말씀들은 성경에 여러 지 있죠. 그 중에 대표적인 것이 누가 보험에서 말하는 게 문화 비유가 되잖아요. 열 문화, 주인 열 문화를 다 주고, 가, 하나씩 주고 갔는데, 한 문화 받은 사람이 주인이 돌아왔을 때열 문화를 남겼단 말이에요. 한 문화 가지고. 그러니까, 그게 서 그럴 수있 사람에게 열 고호를 맡깁니다. 근데 또한 문화를 가지고 다섯 문화를 남긴 사람에게 다섯 문화, 아 다섯 고호를 맡긴단 말이에요. 이렇게. 이런 면에서 이제 상급이 그 뒤에 이 얘기를 말하는 걸 가지고 어 얘기를 하죠. 그리고 또어또한 가지 우리가 가장 유명한 성경 구절 중에 하나가 이제 고린도후서 고린도전서 3장이죠. 어그 여러분이 잘 알죠. 그래서 읽어 보는 게 낫겠죠. 고린도전서 3장 고른절 3장 에음, 10절부터 어, 아니, 아니. 어디서부터 읽으자면 음, 이게 연결돼서 보면 음, 네, 상이라는 말이 나오는 데서부터 찾니까 8절부터 보는 게 좋겠네요. 8절부터. 8절부터 우리 15절까지 교독을 해서 읽어봅시다. 제가 먼저 읽을게요. 심는 이와 물주이는 이는 한 가지나 각각 자기가 일한대로 자기의 상을 받으리라. 우리는 하나님의 동력자들이요. 너희는 하나님의 바치요. 하나님의 집인이라. 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아두매 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 때인데 그날의 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 그 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것이며 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리 그러나 자신은 공원을 받되 불 가운데서 받을 것 음. 제가 새벽기도 그고른도 전후서 그 내용을 할 때도 이런 거다 상세히 설명했습니다만 여기서도 지금 어, 겨우 구원을 받는 것과 공력이 그대로 있어서 상을 받는 것을 지금 얘기를 하고 있습니다. 그래서 우리가 이런 것이 여기서 지금 불러서 설명 하지만 이게 심판에서 이 행위, 우리 믿는 자들의 행위를 심판하는 것에 따라서 있게 되는 거란 말이에요. 그런데 바울은 이제 여기서 어, 그런 상보다 어, 이게 아, 예. 이제 사실 제가 이제 이것은 신자들은 이 심판에서 상급 심판이라고 말하기 위해서 제가 사이드로 설명을 한 겁니다. 예, 예. 여러분들이 오해를 할까 봐. 그런데 사실 오늘 본문에서 바울은 그런 상급에 대한 것을 좀 강조하는 게 아니고, 어. 그래서 이제 보통 동기부여를 하기 위해서 여러분들이 좋은 상급을 위해서 막, 뭐 해라. 이렇게 하고 상급을 바라보면서 하는 동기부여를 갖는 뭐 이런 내용들을 사람들이 많이 말하는데, 물론 바울이 이런 얘기를 했을 때도 거기에는 그런 동료와 격려가 있습니다. 당연히 우리가. 아마 저는 여러분들 중에 어떤 사람들은 저보다도 이게그 문화 비유 같은 거 보면은 사실 더 이런 부분에서 더한 사람이 있을 수도 있어요. 누구나 우리들 중에는요. 더 네가 착하고 충성됐다. 말이 칭찬을 들으면서 이런 상급을 받는 거그런데 제가 옛날에 느꼈지만 이 상급은 우리에게 우열 개념으로 작용하지는 않습니다. 이때 구원을 받을 때 모두가 기뻐하게 되고 그 기쁨이 그리고 기쁨과 이 만족이 온전한 만족이 되기 때문에 만약에 만족이 어떤 사람은 온전한데 어떤 사람은 좀 불안전하면은 이게 이제 거기서 차등이 있어서 차별성이 있어서 굉장히 복잡해지나 봐요. 그런데 악이 없기 때문에요. 죄가 없고 악이 없어서 또 온전한 사랑 안에서 우리가 교통하기 때문에 비록 <웃음> 맡기는 이런 부분에서 이게 단급에서 차이가 있을지 몰라도 그것에 대해서 우리들이 불만을 갖거나 뭐 열등감으로 이런 일은 발생되지 않습니다. 모두가 만족해요. 그냥 아이고 내가 나는 너무 엉망으로 살았는데 하나님이 나한테 이렇게 하신 것 자체가 너무 감사해 가지고 모두가 그렇게 만족을 합니다. 그러니까 아무도 우리들 사이에 불평이 안 생겨요. 그건 아시면 됩니다. 지금부터 막 내가 거기서 막 경쟁해서 이기야 된다. 이렇게 하면 안 돼. 그렇게 생각하면 안 됩니다. 어떤 봉사들이 옛날에 막 헌금 많이 거두려고 하고, 개털 모자 쓴다, 거기막금벨리관 쓴다, 막 상급이 등급이 다 나뉘는 것인데 그거 다 거짓말이에요, 양반들이 나쁜 얘기예요, 그건. 음, 그런 식으로 성경이 그렇지 않아요, 전혀 차등이 없어요. 어, 이, 그래서 지금 에, 그런 상급은 이제 오해를 하지 말고요. 어, 여기, 여기 하나님 의 심판대 오늘 법문이 말하는 것은 예수 믿는 사람도 행위를 가지고, 구원의 문제가 아니라 행위에 따른 심판을 받는다라는 것입니다. 그러면서 바울이 지금 본문에서 강조하고자 하는 것은 그겁니다. 예수 믿는 우리들이 안에 강한 자와 약한 자 사이에 행하는 것을, 바로 우리 그리스도인들 사이에 행하는 것을 하나님의 심판대에서 직고해 한다는 것을 반드시 기억해야 된다는 것입니다. 그거 알고 조심해야 돼. 절대 그렇게 하지 말라는 것입니다. 우리는 그 심판을 기억하면서 살아야 한다는 것입니다. 그 심판을 기억하면서 서로를 대해야 한다는 것이죠. 우리가 서로를 판단하면서 업신여기는 것을 하나님 앞에 짓고 해야 한다고 생각을 해보십시오. 여러분 우리는 아, 판단하는 자리에 있지 않습니다. 우리 모두를 판단할 뿐은 하나님밖에 없습니다. 여러분과 제가 서로 판단하고 없음 여기지 말할 이유가 바울은 여기서 명확하게 네 가지 이유를 말해줬습니다. 지금까지. 뭐 했어요? 첫 번째는 우리가 판단하고 없신 여기인 그를 하나님이 받으셨기 때문에 하나님이 받으셨기 때문에 이게 하면 안 된다는 거죠. 두 번째는 그리스도께서 죽으셨다가 다시 살아나셔서 우리 모두의 그의 주님이시고 나의 주님이시고 우리 모두의 주님이시기 때문이고 세 번째는 우리가 판단하고 없신여기는그 상대가 하나님의 한 가족, 형제이기 때문에 하선 안 되고 네 번째는 우리 모두 하나님의 심판대 앞에 서야 하기 때문에 그렇게 서선안 된다 저는 바울이 우리끼리 서로 판단하고 이게 없신여기는 것을 이렇게 튼튼 흔한 이유를 말하면서 강하게 상세하게 말하는 것에 대해서 약간 놀랍니다. 아, 우리들이 너무 흔하게 하는 것을 갖다가, 아, 그거 뭐 어쨌다. 이렇게 우리는 쉽게 시급하는데, 바울이 이렇게 중대하게 다루는 것에 대해서 제가 상당히 놀랍니다. 우리가 바울에 중요하게 강조하는 것만큼 우리도 똑같이 중요하게 비중있게 들어야 됩니다. 오늘날 교회들이 이걸 못하는 겁니다. 여러분 잘 보십시오. 한국 교회들이, 교회들이 얼마나 많이 싸웁니까? 자기들끼리. 그리고 쉽게 갈라서잖아요. 뒤틀려가지고 떠나고 딸리치잖아요 그거 분쟁하고 고소하고 난리지 않습니까? 이걸 못하는 겁니다. 이렇게 튼튼한 이유를 가지고 있는데, 이 이유를 무시하면서 서로를 판단하고 경시하는 이 잘못을 하고 있는 겁니다. 우리는 그렇게 하면 안 됩니다, 여러분. 바울의 이 비중 있는 강조를 똑같이 비중 있게 들고, 우리가 이런 죄를 범치 말아야 됩니다. 나중에 하나님 앞에 직구해야 된다고 생각해 보십시오. 그것만 생각해도 굉장히 조심하게될것 같아요. 저는. 그래서 우리가 실수는 할수 있습니다. 그러면 빨리 화해하는 겁니다. 아 지난번에 했는데 또 하나의 자존심. 여러분 제가 그랬잖아요. 사실 자존심이라는 것을 가지고 우리의 기준점으로 말하시는 건 아닙니다. 여러분과 저는. 그렇게 또할수 있는 연약함이 있어요. 우리 중에 그런 걸 그렇게 완벽한 사람이 없습니다. 우리는 주님의 은혜가 없으면 이 구원의 예정을 갈 수가 없는 사람들이 그러니까 자존심 상해도 아 내가 또 잘못된다. 그래서 이런 일이 다시 두 번, 세번 하면 은 굉장히 안 하게 됩니다. 여러분. 용서를 빌고 화해를 안 했기 때문에 또 하는 거예요. 축적된 그 마음으로 계속하는 겁니다. 근데 이걸 두 번, 세번한 사람은 이제 그그안 하고 싶어요. 그래서 더 경계하고 그 사람을 사랑으로 대하려고 하고 받아들이는 이런 일을 하게 됩니다. 이네 가지 이유를 잘 기억하시고 우리가 서로를 비판하고 판단하고, 없인 여기지 않기를 바랍니다. 기도합시다.